0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern, für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast und zwar den guten Mary. Was geht ab? Ich grüße dich. Hallöchen, schöne Grüße an alle und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ey, super gerne. Es freut mich wirklich sehr, sehr, dass du da bist. Äh, wo bist du da gerade? Bist du im Parkhausstudio? Genau, ich bin im Parkhausstudio in meinem Studioraum von dem Studiokomplex hier. Erzähl mal ein bisschen was über das Parkhausstudio. Also ich weiß, dass der Traja mit dem habe ich letzte Woche gesprochen, dass der auch da drin ist. Was geht da sonst noch so? Also das Parkhausstudio ist, boah, ich weiß gar nicht
1: genau, wie lange es das schon gibt. Also ähm, ich bin selber hier drin seit, lass mich nicht lügen, ich muss zurückrechnen, April 2019. Okay. Und das gibt es aber auf jeden Fall schon einige Jahre davor, immer mal wieder in verschiedenen Konstellationen. Am Ende des Tages ist das hier ein, ähm, ja, ein Studiokomplex, wo wir eins, zwei, drei, vier, fünf Studioräume haben. Ähm, und dann halt Küche, Badezimmer, Aufenthaltsraum und sowas halt. Ne? Und ähm, ja wir haben quasi fünf Produzenten oder Produzentengruppen, Dienst und Schulter zum Beispiel sind ja hier auch drin, ähm, Genau und teilen uns dann so ein bisschen den Komplex hier und ich bin damals ähm, im April 2019 auch über Dienst und Schulter hier reingekommen quasi. Ich hatte davor alleine einfach ein Studio, woanders in Köln und war aber mit der Situation da ein bisschen unglücklich und ähm, weil es hat natürlich so seine Vor- und Nachteile, wenn man alleine ist. So, mhm. äh, Du hast irgendwo deine Ruhe sozusagen, also nicht, dass es jetzt hier laut und stressig ist. Ähm, genau, aber dann habe ich angefangen mit den Jungs zusammenzuarbeiten und dann hat sich so das irgendwie ergeben, dass hier ein Raum frei wurde und ich äh, fand einfach die Konstellation hier sehr geil und ähm, den Vibe einfach und irgendwie die Möglichkeit natürlich immer kollaborieren zu können, sich austauschen zu können und so weiter und so fort und dann bin ich äh, genau dann hier äh, umgezogen sozusagen. Ja, der Traja ist noch hier mit drin. Wie gesagt, Dienst und Schulter ist noch hier mit drin. Sam Sumner ist hier auch mit drin. Das ist das neueste Mitglied, auch ein Artist hier aus Köln. Und gegründet wurde das von Martin Jung, heißt der. Okay. Das ist schon eine ältere Generation der Kollege, sag ich mal. Hat früher selber auch aktiv Hip-Hop gemacht und ist jetzt so als Songwriter tätig. Und der hat das damals mit Kollegen gegründet und wie gesagt, das hat sich immer wieder irgendwie die Konstellation verändert und jetzt ist so hier aktuell hauptsächlich fast so die junge Generation aus Köln irgendwie am Start, hat sich hier so versammelt und alle möglichen Leute, mit denen wir dann zusammenarbeiten, kollaborieren, gehen hier
0: dann natürlich auch ein und aus. Ne? Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem super entspannten Workspace irgendwie. Man kennt sich, ja. man ist befreundet und man, man macht da einfach so sein Ding. Also es klingt super angenehm auf jeden Fall, wie ihr das da habt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm,
1: wie gesagt, alleine, ja, man, diese, diese Möglichkeit, äh, permanent, also entweder kollaborieren zu können, sich austauschen zu können, Equipment mal hin und her zu schieben, weißt du, der eine hat das Keyboard, der andere hat das und das Mikrofon, was weiß ich halt. Ne? Das mhm. einfach mal, weil die Räume sind alle sowohl mit Fensterscheiben verbunden, als auch theoretisch audiomäßig connected. Also ich könnte ah, okay. jetzt, wenn ich will, irgendwie in den Raum rüber, Signal schicken durch irgendein Gerät. Ich auch, wir mein mal ein Mike. Ja, ist jetzt nicht, dass wir ta <lacht> tatsächlich das irgendwie den ganzen Tag machen, aber die Möglichkeit wäre, sag ich mal, theoretisch da und da einfach super flexibel zu sein. Wenn du mal, also keine Ahnung, aber meines Tages, wenn ich meine Ruhe haben will, gehe ich in meinen Raum, mach die Tür zu und dann kommt da jetzt auch nicht die ganze Zeit einer rein, nervt mich sozusagen oder bringt mich aus dem Flow. Wenn du aber mal einen Kaffee trinkst, dann kannst du mit jemandem quatschen. So, ne? Also es mhm. ist wirklich schon eine sehr, sehr
0: luxuriöse Situation hier so. Also. Auf jeden Fall. Ey, Glückwunsch auf jeden Fall, was ihr euch da aufgebaut <lacht> habt. Super nice. <lacht> Dankeschön. Ähm, ey, ich habe super viele Sachen, über die ich äh, mit dir reden will, aber trotzdem mhm. will ich, wie ich bei den meisten Gästen mache, einmal ganz vorne anfangen. Ähm, wann hast du überhaupt jemals angefangen, Musik zu machen und wann kam dann auch so das, das Produzieren in DAWs dazu? Also angefangen, Musik zu machen, so das erste
1: Mal, dass ich wirklich ein Instrument gespielt habe, war richtig klassisch, so Blockflöte, äh, im Kinderga <lacht> Kindergarten, Grundschule mäßig. Ähm, bin dann aber umgestiegen irgendwann, also habe dann äh, mit Schlagzeug angefangen, mit sieben. Ähm, hab da, sage ich mal, sehr gute Fortschritte gemacht und gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall so mein Ding und meine Richtung. Und habe halt ähm, eigentlich den ganzen Tag 24, 7 Uhr Schlagzeug gespielt nach der Schule. Mhm. Ähm, und habe dann mit zwölf, elf oder zwölf ungefähr angefangen Klavier noch zu lernen. Weil ich damals irgendwie, also für mich war klar, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie was mit Musik machen und so die klassische Struktur im Kopf, sage ich mal, nach der Schule studiert man. Und ich habe irgendwo mal damals aufgeschnappt oder gehört, ja, wenn du Musik studieren willst, musst du zwei Instrumente können. Und mhm. dann war ich, okay, dann will ich jetzt noch eins lernen. Ähm, und hab, Die erste Überlegung war tatsächlich, Bass zu machen damals aber hab mich dann doch oder mein Lehrer damals hat mir empfohlen nee mach lieber Klavier da wenn du Schlagzeug und Klavier sag ich mal beherrschst hast du schon natürlich einen extrem großen Teil in der musikalischen Welt irgendwie abgedeckt Rhythmik Harmonik Melodik und so weiter und so fort und ähm, ich habe dann aber da also ich war damals noch in so einer klassischen Musikschule einfach bei mir im Heimatort und das wurde mir aber dann irgendwann zu langweilig, weil das so sehr klassischer Unterricht jetzt beim Klavierunterricht, ja du kriegst die Noten von einem Stück und dann lernst du das zu spielen wenn du das kannst, kriegst du das nächste Stück so und das war dann irgendwann mir zu eintönig irgendwie, weil ich hatte auch einen Kumpel damals, der äh, auch Klavier gespielt hat und der hat einen anderen Klavierlehrer und das war da bei dem viel freier so der mehr so in die Jazz-Richtung auch mit Improvisation und selber Stücke komponieren und sowas gemacht und das fand ich, das war so die Richtung, in die ich auf jeden Fall gehen wollte und habe dann auch meinen Klavierlehrer gewechselt nicht zu dem, wo mein Kumpel war zu einem anderen Pablo Paredes heißt er. das ist ein chilenischer Pianist und Musiker der aber seit 40 Jahren, also der ist mittlerweile um die 60, lebt seit 40 Jahren in Deutschland und ähm, der ist so zu meinem Mentor auf jeden Fall geworden. Also, er ist als Südamerikaner viel halt Folklore, Musik, äh, Latin, Bossa Nova und so Sachen ähm, ist so sind so seine Roots, sag ich mal. Und er ist halt auch ein begnadeter Jazzpianist. Und da habe ich, ähm, äh, ja, das war so nochmal so ein richtiger Startschuss sozusagen. Und der produziert selber auch, also seine. Wohnung ist quasi die komplette Wohnung ist umgebaut zum Studio also okay. du hast du der, du kannst bei dem im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und rechts wo die Steckdosen sind ist auch ein XLR Eingang und dann <lacht> weißt du, du kannst auf der Couch sitzen und eine, was weiß ich, Gitarre, Mikrofon da einplaggen und wenn der halt Sessions mit äh, mehreren Musikern hat, ist dann sag ich mal im Wohnzimmer der eine Musiker, im Schlafzimmer der andere so und ähm, der hat mich, äh, hat mich dann so ans Produzieren rangeführt, weil der den Klavierunterricht dann halt auch äh, so gestaltet hat, dass dann, also ich weiß noch ganz genau, das war müsste so 2007 ungefähr gewesen sein. Da haben wir dann ein Stück gespielt und dann sah, hat er halt äh, so ein 88-Tasten äh, so Master-Midi-Keyboard halt am Computer gehabt und sagt ja, äh, okay, spiel das halt mal ein, das Lied, so ein Metronom angemacht und dann... Okay, und jetzt spielst du den Bass ein und hat dann natürlich halt mit Midi einen Bass-Sound da draufgelegt. Jetzt spielst du die Drums ein und jetzt noch was weiß ich, irgendein anderes Instrument. Und in dem Moment habe ich halt so gecheckt, okay, krank, wenn ich so einen Computer habe und so ein Midi-Keyboard und das richtige Programm, dann kann ich alles machen, was mir so vorschwebt. Also ich bin nicht beschränkt auf Schlagzeug und Klavier, ich kann da eine Trompete drauflegen, ich kann da Geigen drauflegen, whatever. Und das hat halt richtig Klick gemacht bei mir so mhm. und da habe ich so gecheckt, okay, krank, ich kann theoretisch, wenn ich das beherrsche, alles, was in meinem Kopf rumschwirrt, irgendwie umsetzen halt. Und diese Grenzenlosigkeit, die mir das, äh, die sich da irgendwie so offenbart hat, sag ich mal, das äh, hat so, ja, so richtig Klick gemacht bei mir, das war 2006. Ähm und dann habe ich halt angefangen zu sparen zu sparen zu sparen hatte damals noch keinen eigenen Computer und habe mir dann 2007 meinen ersten eigenen Computer geholt und dann so angefangen ähm, zu produzieren sozusagen das war damals noch ähm, ähm, sehr ja ich habe zum einen so Stücke die ich dann im Klavierunterricht halt äh, irgendwie gelernt und gemacht habe dann einfach selber so ja Schlagzeug Bass Piano erstmal da so zusammengewürfelt, aber auch extrem viel erstmal mit diesen Apple Loops halt. Da ne? gibt es ja mhm. diese Loop Library, die dann bei Garage Band dabei ist und so. Einfach die verschiedensten Loops zusammengewürfelt und halt einfach wie ein, keine Ahnung, wie alt war ich, 14, 15 oder so, einfach rumgespielt sozusagen. Ne? Und so ungefähr 2009 fing das dann an, dass ich auch angefangen habe, halt Hip-Hop zu hören, Rap zu hören und man dann auch so in einem Alter war und so bei mir, im, ich komme halt so aus dem Dorf, äh, dann. Die Jungs angefangen haben zu rappen und sowas, und jeder wollte dann der nächste, was weiß ich, 50 Cent sein oder so. Ich weiß noch <lacht> ganz genau. Irgendwer hatte das Instrumental von InderClub Club und jeder hat einen Track auf dem <lacht> Inder Club instrumental gemacht, halt. Und so ging das dann los, dass, sag ich mal, das Producing in diese Beat-Hip-Hop-Richtung irgendwie mehr äh, gegangen ist. Und äh, ja, das war ungefähr 2009. Und von da an hat das dann so seinen Lauf genommen, halt, ne? Und, ähm, da habe ich noch so Basics, auf, also auf dem Bass und auf der Gitarre beherrsche ich so Basics halt. Ne? Und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen
0: grob zusammengefasst der Weg, mhm. den, er, den ich genommen habe. Ähm, bist du dann tatsächlich auch nochmal, du hast gerade gesagt, du wolltest gerne Musik studieren. Hast du sowas in die Richtung dann auch nochmal gemacht oder irgendwie an die SAE gegangen oder sowas? Ähm, es war so, dass
1: ich... Genau, ich habe Abitur gemacht und ähm, habe mich dann in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule beworben okay. für, ein für ein Tonmeisterstudium. Ähm, das Ding ist, dass ich schon während der Schulzeit, ähm, also ich habe noch zu Hause gewohnt, ich habe mich jetzt deswegen in dem Sinne nicht komplett selber finanziert, aber ich habe auch klassisch dann, sage ich mal, mit 16 so einen, äh, im Supermarkt Regaleinräumer Nebenjob halt gehabt und habe das dann irgendwann... Äh, geswitcht und habe selber Schlagzeug und Klavierunterricht gegeben und halt ähm, andere Leute produziert, recorded, gemixt und so und habe so halt irgendwie mein Geld verdient und ähm, habe also weil ich schon während der Schulzeit genau wusste, was ich machen will, in welche Richtung ich gehen will und was ich dafür tun muss sozusagen, um das zu erreichen, ähm, habe ich dann also war mir klar, dass ich nach dem Abi auf jeden Fall erstmal ein Jahr äh, Pause machen will und nicht direkt anfangen will zu studieren, einfach aus dem Grund um 24-7 Zeit zu haben, nur Mucke zu machen halt. Ich bin, äh, keine Ahnung, ne? hab damals auch teilweise irgendwie, ich weiß noch, ich habe einmal Schule geschwänzt, weil irgendwo so ein Beat-Contest war und dann war Einsendeschluss und dann bin ich in der Pause nach Hause gefahren und habe dann irgendwie Beat-Ready gemacht und das da eingeschickt und so. Und so war das dann halt, dass ich ähm, einfach diese Vorstellung, okay, geil, ich kann irgendwie, wenn ich Abi gemacht habe morgens früh aufstehen, wann ich will, kann mich sofort an den Computer setzen und einfach nur Mucke machen. Hatte dann immer nachmittags halt äh, Unterricht gegeben, weil meine Schüler selber noch zur Schule gegangen sind. Ähm, oder auch teilweise erwachsene Leute, die einfach äh, arbeitstätig waren. Und ähm, dann sowieso ist der Unterricht immer auf Nachmittags halt gefallen. Das heißt, ich hatte immer den ganzen Vormittag bis, sage ich mal, 16 Uhr oder so, einfach für mich. Und habe dann aber auch nur am Tag vielleicht zwei oder drei, also Zeitstunden äh, unterrichtet und danach dann wieder weiter selber Mucke gemacht. so Und ähm, genau, dann habe ich mich bei, bei der Robert-Schumann-Hochschule beworben in Düsseldorf, weil das zumindest zu dem Zeitpunkt damals die einzige staatliche Schule war, die so ein Tonmeister Studium angeboten hat. Der Rest war halt sowas wie SAE, deutsche Pop und so Privatschulen und so. Und das hat mir persönlich nicht gefallen. Die Schulen an sich und die Konzepte dahinter. Ich habe ähm, öfters, also ich war selber mal in der SAE und in der deutschen Pop, weil ich zum Beispiel eine Band hatte und wir haben dann da was recorded für jemanden, der seinen Abschluss da gemacht hat und dann halt irgendwie eine Band recorden musste und so. Mhm. Und ich ich kenne auch Leute, die da, ähm, äh, sag ich mal, ihre Abschlüsse gemacht haben. So mir hat das irgendwie das Konzept dahinter und alles irgendwie nicht so zugesagt und es war auch einfach zu teuer. So. Ich hätte mir das Toll. auch einfach, einfach nicht leisten können, das zu finanzieren. Ähm, und dann war mir klar, okay, dann bleibt mir halt nur, das über den staatlichen, also über öffentliche, sage ich mal, Hochschulen zu machen. Und das ist in Düsseldorf die Robert-Schumann-Hochschule, wie gesagt, zumindest damals die einzige gewesen. Und deswegen natürlich extrem hoher Andrang und die haben aber irgendwie nur 30, 40 Plätze im Jahr und dann haben die halt so eine, eine brutale Aufnahmeprüfung halt, ne? dass du, du musst ein Instrument vorspielen, du musst erst eine Produktion einreichen, irgendwie drei Produktionen mit Bericht dazu, dann sortieren die schon aus, dann musst du halt ähm, dich auf ein Instrument schwerpunktmäßig festlegen, dann musst du da hinkommen, vorspielen, wenn du vorgespielt hast, dann, also da wird dann weiter ausgesiebt und danach gibt es dann noch eine theoretische Prüfung, wo A, zu, also zum einen Theorie abgefragt wird und halt auch Gehörtest, dass du Akkorde raushören musst, Uff. Intervalle hören und so ein Scheiß. Und das habe ich auch bestanden tatsächlich. Ich hätte einen Platz. Ich hatte, <lacht> danke. Ähm, ich hatte, ähm, genau, ich habe den Platz bekommen, aber wollte. Ah, genau. Ich muss gerade kurz überlegen, warum das war. Es gab zwei Studiengänge. Einmal Tonmeister und einmal, ich glaube, das hieß Musik und Medien. Mhm. Und nach dem Vorspielen hast du so ein Gespräch mit den Leuten da, mit den Professoren und wo dann halt gefragt wird, ja, ich sag jetzt mal, in welche Richtung willst du gehen? Und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass für mich dieses Musik und Medien, dieser Studiengang besser gewesen wäre als Tonmeister, weil Tonmeister mehr Mathematik als äh, Musik ist sozusagen. Also wirklich nicht wie bedient man Mischpult, sondern wie baut man Mischpult, blöd okay. gesagt. Und da dachte ich nee, okay, ich will schon mehr in den kreativen Teil gehen als so in den Technik. Also das interessiert mich alles, aber nicht so, dass ich das jetzt studiere. Und ähm, genau, dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden für beide Studiengänge. Exakt dieselbe Aufnahmeprüfung so am selben Tag. Und wenn man eine Aufnahmeprüfung besteht, das ist an der Musikhochschule in Köln ja auch so, die ist irgendwie für drei Jahre gültig oder sowas. Mhm. Also du musst nicht direkt anfangen zu studieren. Aber die hatten damals, und da habe ich gesagt, okay, dann ähm, mache ich Musik und Medien, aber in noch einem Jahr erst, weil ich noch mal ein Jahr dran hängen wollte, einfach so mein Ding zu machen. Und das Studium wollte ich eh nur machen, um halt ein Diplom zu haben sozusagen. Ich, also es ist ja, sag ich mal klar, in der Kunst, egal, wenn ich das jetzt mit 1,0 abgeschlossen hätte, ist keine Garantie, dass mir das im künstlerischen Bereich irgendwas bringt. Wenn die Leute meine Musik scheiße finden, dann bringt mir die 1,0 da auch nichts. Ne? Andersrum kannst du auch erfolgreicher Musiker werden ohne das Studium halt. Für mich war es nur so, okay, irgendwas musst du halt machen so. Und man hat halt im Kopf dieser klassische Weg, studieren, Abschluss ne, ist irgendwie so the way to go. Und äh, habe dann gesagt, ich hänge noch ein Jahr erstmal dran und mache äh, dann das Studium. Und das ging dann aber plötzlich nicht. Dann war irgendwas Bürokratisches. Ja, da müssen sie nächstes Jahr nochmal die Aufnahmeprüfung machen. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich hier schon einmal geschafft habe, werde ich im nächsten Jahr halt nochmal schaffen. Mhm. Und dann... Kam aber in dem Jahr, ähm, ging das mit Dead Adam los und ist halt groß und erfolgreich geworden. Und dann habe ich halt gecheckt, okay, das macht jetzt keinen Sinn noch, das Studium zu machen, weil ich dann dadurch schon irgendwie an den Punkt gekommen bin, wo das Studium mich niemals hätte hinbringen können. Und das wäre dann natürlich nur zeitlich stressig gewesen, sage ich mal. Und deswegen habe ich am Ende des Tages das nie gemacht, das Studium.
0: Aber ähm, hatte es zumindest vor. Mhm. Äh, ja. Super spannend, aber da, da sind wir auch direkt beim nächsten Punkt, über den ich mit dir gerne reden wollte. So, ich sag mal, du hast jetzt aus dem Kinderzimmer heraus, bist du dann plötzlich ein Teil von Dead Adam. Und genau. das war ja unglaublich, also das ist ja direkt vom ersten Song an ist das ja unfassbar hochgegangen, also die, mhm. die Aufmerksamkeit, die ihr da zu dem Zeitpunkt auf euch hattet, äh, also es war ja nochmal ein ganz anderes Level als ähm, vieles, was man überhaupt in Deutschrap und so erreichen kann. Äh, wie ja. hast du diese ganze Zeit erlebt, wie war das für dich? Ähm, also erstmal super aufregend, super
1: spannend super positiv so. Ähm weil das am Ende des Tages natürlich immer das war, was ich machen wollte. Ne? Also auch wenn du niemals, also keine Ahnung, als ich jetzt angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, hieß es, okay, dachte ich ja, ich will ein Schlagzeuger in einer großen Rockband werden. Und so ändert sich natürlich dann mit den Jahren irgendwie die Vorstellung. Und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, ey, wenn ich davon leben kann, Musik zu machen, egal in welche Richtung, bin ich happy so. Ne? Und... Ähm, das hat sich ja auch alles sehr zufällig ergeben. Ich habe die Jungs ja durch einen Kumpel von mir aus dem Dorf auch kennengelernt. Ähm, und als, äh, also der ist selber YouTuber Izzy heißt der und ähm, der kommt auch bei mir aus dem Heimatdorf und äh, er sagt halt, ja hier, ich habe zwei Jungs, zwei Kollegen, die sind auch YouTuber, die wollen halt äh, Hip-Hop. Äh, so einen modernen Sound irgendwie machen und suchen Produzenten. Ich dachte, vielleicht hast du da Bock zu. Und ich kannte die überhaupt nicht, war gar nicht in dieser YouTube-Welt drin, habe da nichts verfolgt, wusste nicht. Ach so du wusstest gar nicht, wer die sind. Nee, überhaupt nicht, okay, gar nicht. Krass. Ich habe wirklich noch nie davon. Also klar benutze ich die Plattform oder habe die Plattform YouTube benutzt und irgendwie ja. Videos geschaut, aber ich wusste gar nicht, dass es da auch so eine Subkultur gibt mit so riesen Fan-Bubbles und whatever halt. Und ich habe einfach zum Kollegen gesagt, ja, klar, schick die rum, so. Wir können Mucke machen und gucken, ob was dabei rumkommt. Und dann hatte der mir halt gesagt: Ja, hier, guck mal, das sind, ne, die sind halt äh, schon groß und erfolgreich und bla, bla. Und dann haben wir halt Session gemacht und hat das halt funktioniert und harmoniert. Ähm, und äh, dadurch bin ich dann erst in diese Welt, sag ich mal, eingetaucht. Und ähm, klar, von, also auf meiner Seite war das dann schon so von 0 auf 100, sag ich mal, Voll. oder eher, eher von 0 auf 1000. Und ähm, ich habe mich, ja, keine Ahnung, ich war halt ready sozusagen. Ne? Ich war sehr, sehr confident und äh, habe halt genau den Part gemacht, den ich, äh, sage ich mal, perfekt beherrscht habe als Produzent irgendwie in dieser Gruppe. Und ähm, ja, deswegen hat das halt auch so gut funktioniert. Ne? Aber natürlich mit... Ähm, ja, der großen Aufmerksamkeit und dann, keine Ahnung, große Verträge, Deals unterschreiben, die ganze Zeit unterwegs sein, Show hier, Show da, dahin fliegen, Merchandise, Auftritte, bla bla bla. Das war natürlich extrem so und das habe ich irgendwie zum Beispiel, also ich habe Jungs kennengelernt, April 2014, P kam April 2015 und dann war das ein sehr turbulenter Sommer halt für uns, nachdem P rauskam und dann weiß ich noch, waren wir im September dann ähm, im Urlaub zusammen und das war so das erste Mal seit Monaten so Ruhe abschalten und runterkommen, sage ich mal und auch der Herbst, Winter danach war zumindest in meinem Kopf eine extreme Verarbeitungsphase, so von allem, was man da irgendwie erlebt hat, sozusagen ne? und ähm da passieren so viele Eindrücke und so viele Sachen passieren, das dauert teilweise Jahre, bis man erst so, erst so gecheckt hat und so ganz greifen konnte, was da eigentlich los war in dem Moment. Und manchmal, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich auch, weil jetzt ist mein Leben auf jeden Fall aktuell viel ruhiger und entspannter, sage ich mal. Und äh, nicht so ein, äh, ja, so ein großes Ding, sage ich mal, jetzt am Laufen. Und wenn ich durch die Stadt laufe, äh, werde ich nicht alle paar Minuten irgendwie von Fans erkannt und werden Fotos gemacht, also alles wieder gesettelter. Und wenn man dann zurückdenkt, denkt man sich auch so, ja, crazy, wie hat man das überhaupt so durchgemacht? Oder in dem Moment ist man wie, keine Ahnung, fast wie in so einer Trance und du machst das einfach und du lebst das so und äh, ja klar, wenn man zurückschaut, dann,
0: wenn man das verarbeitet hat, dann denkt man sich schon so, ja okay, war schon crazy auf jeden Fall die Zeit. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das finde ich super interessant, was du sagst, weil, also ich fand das bei Dead Adam damals, als das rauskam, so Chrome EP hast du gesagt, 2015. Ja. Ähm, das war noch zu einer Zeit, wo ich auch noch gar keine Musik gemacht habe
1: mhm. und
0: ähm, ich fand das gerade für die Zeit ähm, super spannend, wie die Jungs dich so voll selbstverständlich als Teil von dieser Band irgendwie mitkommuniziert haben und du warst ja. in den Videos zu sehen und du warst immer dabei, du warst in den Interviews mit dabei, du warst halt einfach auch ein Member von Dead Adam, ja. Ähm, was ja schon eine sehr krasse Appreciation für einen Producer ist, die man so nicht oft sieht. So ist bis auf heute immer Fall. noch schwierig, viele Producer werden nicht richtig gezeigt, stehen im Hintergrund, werden mit Geld abgezogen und so. Ähm, das ja. fand, ich, fand ich zu der Zeit schon sehr cool auf jeden Fall, wie die das gemacht haben. Ähm, aber auch sehr interessant, was du sagst, also ich denke mal, dadurch hast du ja auch diesen Fame-Push, sage ich mal, ja. bekommen, also du hast ja auch bis heute unheimlich viele Follower auf allen Plattformen und so, ja. ähm, aber auch spannend, dass das wieder so zurückgeht, also wenn du jetzt heute durch Köln läufst, dann, dann kommt keiner mehr auf dich zu und sagt, hey, bist du nicht Mary von Dead Adam, so passiert das nicht mehr. Es passiert
1: schon noch, aber nicht mehr so viel wie damals, aber da muss man auch dazu sagen, dass die Zeiten sich generell, so wie ich das zumindest beobachte, geändert haben. Also es gab halt so 2014, 2015 war generell in dieser YouTube-Welt einfach so eine kranke Peak-Phase, mhm. dass halt wirklich Fans aus ganz Deutschland... Immer nach Köln gepilgert sind, weil jeder YouTuber einfach in Köln gewohnt hat. Mhm. So und irgendwann, die Leute finden Adressen raus, bla bla bla. Und es gibt Leute oder gab dann auch YouTuber, die das dann natürlich auch irgendwie geil finden, irgendwie erkannt zu werden und äh, da auch irgendwie, ja, ah, Fans stehen vor meiner Tür, auch Content daraus kreieren. Da gibt es Leute, die das natürlich grauenhaft finden, ihre Privatsphäre haben wollen. Und deswegen war das damals eh so ein Ding, dass Leute einfach nach Köln gepilgert sind, den ganzen, Stadt, den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen sind und YouTuber gesucht haben, um ein Foto <lacht> mit denen zu machen. Und so. Das war wirklich, und das ist einfach, weil diese ganze Generation ja auch irgendwo jetzt älter geworden ist und so und Köln gar nicht mehr dieser Hotspot ist, sag ich mal, das ist ja jetzt wieder alles in der Welt verteilt, ähm, ist das auch, glaube ich, generell nicht mehr so, 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 so krass ähm, äh, präsent. Und in, jetzt in, meiner, in mein, meiner Situation ist natürlich, dass nach der Dead-Adam-Trennung ähm, ich auch öffentlich nicht mehr so super präsent einfach bin, wie es damals war. Und ähm, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr so krass auf dem Schirm bei jetzt so vielen Leuten wie damals. Ähm, und kann jetzt auch auf jeden Fall wieder entspannter durch die Stadt laufen, wo ich ehrlich gesagt, sehr froh drüber bin. Halt. Das glaube ich dir sofort. Also
0: dieses, dieses die ganze Zeit erkannt werden, ist voll die Horrorvorstellung irgendwie für mich auf jeden Fall. Wenn ich mir vorstelle, irgendwie verkatert und du willst dir nur kurz irgendwie was zu essen holen oder so und dann kommen ja. da irgendwelche Leute auf dich zu, ich stelle es mir voll schlimm vor. Ja, das ist ja, wie gesagt, am Anfang ist das irgendwie sehr aufregend und
1: irgendwann gewöhnst du dich halt dran und merkst halt wirklich, ey, okay, du fühlst dich halt beobachtet. Ne? Du Na, willst klar. eigentlich nur in Kölner Hauptbahnhof einen Zug steigen, dir vorher einen Kaffee holen und äh, naja, das, ähm, nee,
0: deswegen alles, alles gut, so wie es ist. Okay. Ja, also diese Zeit, die, die war natürlich super crazy. Also ähm, die Zahlen, die ihr gemacht habt, unglaublich. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt, glaube ich, einen ziemlich krassen Deal auch unterschrieben ihr habt äh, Rock am Ring gespielt, was weiß ich, ihr wart zwischendurch in L.A., bla, bla, bla. Ihr habt voll die Sachen gemacht auf jeden Fall. Und dann war das Ganze ja irgendwann einfach vorbei. Also ich will jetzt gar nicht hier drüber reden, wer sich da mit wem zerstritten hat und so, das ist mir egal. Ja. Aber ähm, was hast du dann gemacht, wenn das so irgendwie mehr oder weniger vom einen auf den anderen Tag dann dieses ganze Ding plötzlich wieder weg ist? Und dann sitzt du da wieder alleine. Wie, wie hast du dann weitergemacht?
1: Ähm,
0: ja, das war 2018
1: ähm, mit unserem letzten Album quasi, New Wave, war die Story dann noch vorbei. Ähm, gut, man hat natürlich in der Öffentlichkeit irgendwie mitbekommen, dass wir uns zerstritten haben. Der Rest ist meiner Meinung nach privat, sag ja, ich klar, mal. Voll. Und ähm, danach habe ich, also wir hatten damals ein Studio in Köln zu dritt äh, aufgebaut. Und das habe ich dann übernommen. Und ich habe das dann quasi weitergeführt und alleine da drin gearbeitet. So circa... Sechs, sieben Monate. Und dann kam ähm, genauso von September 2018 bis halt April 2019. Und kurz davor habe ich dann Dienst und Schulter. Also, ich kannte die Jungs eh schon, aber dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ich habe dann angefangen, das Mixing für Gold Roger halt zu machen. Und ähm, dann kam halt so die engere Zusammenarbeit mit den Jungs. Und dadurch habe ich dann das Parkhaus-Studio kennengelernt und bin hierhin umgezogen. Und ähm, ja, musikalisch gesehen musste ich mich auf jeden Fall erstmal wieder extrem umstrukturieren. Ne? Also ähm, vor allem auch die ganzen Leute mit um Dead Adam herum, sag ich mal, mit denen wir zusammengearbeitet haben, da sind, sag ich mal, alle Brücken verbrannt gewesen. Und äh, ich musste mich oder habe mich dann äh, komplett irgendwie neu aufgestellt und einfach auch durch das Parkhausstudio hier und so. Ähm, neue Kontakte geknüpft, neue Leute kennengelernt. so Und ich ähm, habe in der Zwischenzeit, ich habe dann auch äh, noch vermehrt, ich habe davor schon Solomusik gemacht, aber das war für mich auch irgendwie nochmal so ein Moment, äh, mich noch mehr auf Solomusik zu konzentrieren und zu fokussieren. Und habe ähm, aber schon so Ende 2017 und über 2018 hinweg eh angefangen, wieder mehr für andere Leute zu produzieren, vor allem aber auch Mixing, Mastering zu machen. Ähm, ich habe keine Ahnung, andere Bands, die oder auch Projekte, die, wo, die man jetzt überhaupt nicht in der Öffentlichkeit kennt, weil das befreundete Musiker sind und so, da viel extrem viele Sachen äh, produziert, recorded gemixt, in welcher Form auch immer mitgearbeitet und habe dann einfach irgendwie ja mir so ein neues Umfeld halt aufgebaut und mich äh, da neu strukturiert und aufgestellt. Und ähm, auch wieder angefangen zu unterrichten zum Beispiel, also bei mir so in der Nachbarschaft ähm, unterrichte ich so ein paar äh, Kinder und Erwachsene halt, einfach Klavierunterricht gebe ich da und ähm, ja, habe da so mir so ein neues Ding irgendwie aufgebaut, ne? Mhm.
0: Ja. ja, irgendwie verrückt, so dieser Schritt äh, dann wieder zurück ne von der von der Rock am Ring Bühne oder was auch immer so das Highlight für euch war ähm, ja. dann wieder zurück zu irgendwelchen Nachbarskindern äh, Klavierunterricht geben, aber ich find's schön, dass du irgendwie auch dran geblieben bist und äh, dir da nicht ja... Das Ding, das Ding ist halt man
1: darf bei sowas nicht unterschätzen dass ähm, halt für mich persönlich der Job des Unterrichtens oder die Tätigkeit des Unterrichtens ist unfassbar wertvoll halt. Ne? Also du lernst in dem Moment, wo du jemandem etwas beibringst, lernst du selber nochmal so krass viel und was die Leute einem zurückgeben, wenn du, keine Ahnung, neunjährigen Jungen hast oder Mädchen, äh, die dann irgendwie ihren Lieblingssong auf einmal spielen können und das Strahlen in den Augen sozusagen ne? und die Freude, die dabei aufkommt, wenn du merkst, dass du die Passion, die du selber hast, dafür irgendwie an die Leute weitergeben kannst und so. Und in der Form irgendwie ein Vorbild zu sein oder den Leuten einfach zu helfen, da irgendwie... Äh ihr Ding zu machen, das ist schon extrem wertvoll halt und für mich war stand das eigentlich nie außer Frage, okay, ich bin jetzt berühmt, ich unterrichte nicht mehr, habe das nicht nötig oder wie auch immer, sondern es ging einfach gar nicht, es ging Klar. nicht zeitlich, weil ich keine Woche... Äh, mal am Stück in Köln war. Also so Phasen gab es halt. Ne? Das war ja überhaupt gar nicht möglich. Und jetzt, wie gesagt, habe ich mich anders äh, aufgestellt und strukturiert, wie äh, mein Tagesablauf ist, wie ich irgendwie äh, mich finanziere, sage ich mal. Und habe jetzt einen festen Tag in der Woche, wo ich dann nachmittags äh, unterrichte halt und Unterricht gebe. Und für mich war das immer klar, sobald das wieder möglich ist, weil ich halt, wie gesagt, irgendwie verlässlich äh, einen Tag in der Woche oder wie auch immer konstant das äh, irgendwie machen kann, war das für mich auch klar, sowas äh, wieder anzufangen auf jeden Fall.
0: Hm. Ähm, du hast jetzt gerade schon so über, über deine eigenen Releases gesprochen. Ähm, du hast ja. jetzt gerade auch wieder eine neue Single-Release, die heißt äh, Hey Girl. Und genau. ähm, welchen, welchen Stellenwert nimmt das für dich ein? Also ist das für dich eher so ein... So ein Side-Project, so. also ich bin eigentlich Producer und mache viel für andere Leute, aber ich will auch mein eigenes Zeug machen. Oder kannst ja. du dir auch vorstellen, das zu deiner Hauptsache zu machen, so deine eigenen Releases?
1: Das Ding ist, dass seitdem ich irgendwie Mucke mache, nie so ein Haupthauptding hatte. Also es gibt immer Phasen, wo man eine Sache mehr macht, so wie, wenn ich jetzt an einem Solo-Album arbeite, dann ist natürlich, das ist sehr omnipräsent irgendwie und ich arbeite sehr viel daran oder ich produziere ein Album für jemand anderes oder mische ein Album für jemand anderes und immer wenn das abgeschlossen ist, bin ich sehr froh, was anderes zu machen in diesem musikalischen Bereich, wie auch immer und deswegen habe ich eigentlich immer schon alles und so vieles geht gemacht, so ne? und ähm, das Solo-Ding ist auf jeden Fall für mich ähm, in den letzten Jahren so, dass ich da also viel mehr Zeit reinstecke auf jeden Fall. Ich, meine erste Platte, die Vibe-Mood-Platte, war ja eigentlich fast komplett instrumental und ich wollte eigentlich schon immer Vocals machen, habe mich aber irgendwie lange nicht getraut und so und war auch nie äh, so geübt da drin im Texten und so weiter und so fort, aber habe mir dann irgendwann, sage ich mal, den Ruck gegeben, okay, jetzt machst du das halt, weil ich das irgendwie immer machen wollte und, ähm, das ist auf jeden Fall. In, der in Zukunft werde ich viel mehr Solomusik machen als in den letzten Jahren. Das ist zumindest mein Plan. Ähm, aktuell ist es, sage ich mir jetzt mal, auf dem Level, dass ich jetzt nicht allein davon leben könnte. Okay. Ähm, wenn sich das aber ergibt, dass irgendwie ein Projekt, ein Album, Song, wie auch immer, so groß wird, dass äh, das, sage ich mal, in Aussicht ste steht. Ähm, bin ich immer bereit und offen dafür, sage ich mal, dafür zu gehen. Aber ich wette, selbst dann würde ich, also ich würde niemals aufhören, für andere Leute zu produzieren, mit anderen Leuten Mucke zu machen oder wie auch immer. Das ähm, ist eigentlich für mich klar, da immer äh, mir irgendwie alle Türen und Möglichkeiten offen zu halten. Und ähm, für mich ist das aktuell einfach, Geil, weil ich nicht finanziell abhängig bin von dem Projekt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Song rausbringe und den hört kein Mensch, so, dann äh, läuft alles weiter. Und deswegen ist das für mich, das nimmt halt super Druck aus dem Projekt halt raus. Also für mich, bisher meine ganzen Releases waren immer komplett unterschiedlich. Ich habe bis äh, federleicht Englisch, englische Vocals gemacht und dann plötzlich auf Deutsch geswitcht, weil ich mich danach gefühlt habe. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich geil, weil das für mich so meine Spielwiese ist. Also wenn ich halt, ich produziere viel für andere Leute und das ist ja immer eine, also jede Form der Kollaboration ist ja immer auch eine Form des Kompromisses sozusagen. Kompromiss klingt jetzt sehr negativ, es gibt auch positive Kompromisse oder dann auch dadurch entstehen Sachen, die ich, wenn ich alleine Mucke gemacht hätte, nicht gemacht hätte. Aber ähm, keine Ahnung, also ist ja vollkommen normal. Ich arbeite mit jemandem zusammen, ich spiele einen Akkord, ich finde mega geil und die Person sagt: Sorry, das ist jetzt ni ist nicht so mein Lieblingsakkord, neben anderen jetzt ganz dumm gesagt. Mhm. Ähm, dann, klar, wenn ich jetzt für jemand anderes produziere, dann stecke ich ja natürlich zurück, weil es für einen anderen Artist sozusagen äh, ist und dieses Mary-Projekt ist für mich einfach diese dieses ganz allein im Studio sein und vollkommen ohne, dass irgendwer reinredet oder wie auch immer ähm, oder einfach einen anderen Geschmack hat, eine andere Vision hat, äh, da irgendwie so arbeiten zu können und meine Vision umsetzen zu können. Und ähm, die meisten meiner Songs sind halt immer eigentlich so Bauchgefühlsdinger, die extrem schnell äh, entstehen. Also ich... Ich würde jetzt echt sagen, so 95% aller Toplines, die ich mit Vocals mache, ist die allererste Melodie, die, wenn ich irgendwie einen Beat höre oder eine Harmonie eingespielt habe, die allererste Melodie, die ich im Kopf habe, das ist die, und darauf schreibe ich halt den Track so. Und mhm. dann wird es nie geswitcht. Also ich arbeite für meine Solo-Sachen echt gern so. Das ist so eine Momentaufnahme halt. Ich habe in der Sekunde das gefühlt und das gemacht und ich mag es nicht so nach einem Monat nochmal ranzugehen und dann zu überarbeiten und vielleicht das nochmal zu ändern. Es gibt teilweise auch Vocal Takes, wo ich dann merke, okay, da habe ich irgendwie was undeutlich gesagt oder den Ton nicht so geil getroffen, wie auch immer, aber auch immer, wenn ich es wieder versucht habe, das dann nochmal auszubessern, merke ich so, yo, das ist komplett der Vibe einfach verfehlt, weil für mich persönlich in meiner Solomucke das halt extrem wichtig ist, irgendwie den Moment einzufangen, so gut es geht. Klar werde ich dann nachher so Feinheit beim Ausproduzieren oder Mixing, wie auch immer, äh, dann vergehen noch ein paar Tage und Wochen so, aber diese initiale Idee... Akkorde, Melodie, Sounddesign, was ist das Hauptinstrument irgendwie, wie, in welche Richtung gehen die Drums und so. Das passiert meistens irgendwie in 15, 20 Minuten und dann steht das Ding halt. Krass, und dann okay. wird sich halt entschieden, also zum Beispiel, hey Girls, unfassbar schnell einfach entstanden, die, 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 die uh, Hook und ähm, der Beat. Ich weiß nicht, das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert oder sowas. Und meistens, ähm, komme ich wie in so einen Tunnel, in so eine Rage, wenn ich so einen Klick-Moment habe, dass ich irgendwie, okay, ich spiele was auf dem Keyboard und ah, geil, okay, das klingt nice, das ist so. Äh, und dann rattert so im Kopf, dann kommt eins zum anderen und ähm, ich glaube, dass sogar der, der Anfang des Textes, die Sonne geht auf, wenn ich in deine Augen sehe, äh, wir zwei gehen raus, ich weiß, Sie können es nicht verstehen, das war fast gefreestyled, halt okay, so klar. und das ist, Nachher bin ich dann irgendwie ist eine Stunde vergangen oder eine halbe Stunde, wie auch immer, und dann steht da halt schon so ein Grundgerüst, und ich kann mich nicht zurückerinnern, blöd gesagt, das gemacht zu haben, dass man wie in so einer Trance, als würde einfach mein, mein Körper und mein Hirn das machen und dann steht das da und dann gehe ich irgendwie einen Kaffee trinken, komme zurück in den Raum, höre mir das an denke mir so krank, okay, wann ist das entstanden? So, ich kann mhm. mich nicht an die einzelnen Schritte erinnern, sozusagen. Das ist einfach da so Und das versuche ich mir irgendwie, soweit es geht, immer offen zu halten in dem Projekt. Und äh, weil das ja, keine Ahnung, ist einfach irgendwie wie so eine äh,
0: Spielwiese für mich, wo alles möglich ist halt. Ich finde, das hört man der Musik auch sehr an. Also wie du gerade schon gesagt hast, das ist stilistisch alles sehr unterschiedlich so. Und ja. ähm, ich finde das aber irgendwie erfrischend, weil man merkt so, Du machst diese Musik wirklich für dich, die muss keinem gefallen, die muss auf keine Playlist passen, äh, ja. die muss nicht irgendwie in eine, eine bestimmte Nische gehen, eine bestimmte Zielgruppe ansprechen oder so, es ist einfach die Musik, die du machen willst und das finde ich schön und erfrischend, so dass du das einfach machst.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist klar, freut man sich, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine größere Zuhörerschaft das hört klar, oder wenn das in eine Playlist kommt und irgendwie, keine Ahnung, mehr Leute das hören oder wie auch immer. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, forcieren kann man das eh nicht und dann müsste man irgendwie Musik nach Formel machen und das ähm, weiß ich einfach, dass das für mich nicht funktioniert. Da würde ich
0: irgendwie mich nicht äh, mit happy fühlen. so ne? mhm. Ja. Ähm, noch eine andere Sache, ein Künstler, mit dem du im Moment sehr prominent, sag ich mal, und aktiv zusammenarbeitest, ist ja auf jeden Fall El Guni. Ja. Ähm, das ist ja, so wie ich das im Internet nachvollziehe, auch eine relativ enge Partnerschaft. Also ich glaube, ja. vieles von den, von den letzten beiden Tapes habt ihr auch bei dir aufgenommen und du hast gemischt und so, sehe ich das richtig? Ja,
1: also Vocals Recording macht äh, Ludwig tatsächlich zu Hause bei ah, okay. sich. Ähm, einfach weil das, der hat ja, bevor wir zusammengearbeitet haben, ähm, also er hat glaube ich alle seine Tapes immer selber aufgenommen und auch selber gemixt okay, tatsächlich, cool. ja, das wusste ich auch nicht, bis ich, das, bis ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, war sehr erstaunt auf jeden Fall, vor allem hatte er, ich weiß gar nicht, bis zu seiner vorletzten Platte alles auf Kopfhörern gemixt und so <lacht> und äh, da war ich auch sehr äh, schwer beeindruckt, muss ich sagen und ähm, Nee, nach wie vor, weil das vom Workflow einfach am besten für ihn, wenn er zu Hause in Ruhe Vocals recorden, wählt die Takes aus, editiert das und äh, wenn wie, also jetzt bei, ähm, bei Frost Forever, das war ja die erste Platte, wo wir zusammengearbeitet haben, da habe ich zwei Beats gemacht und er hat das komplett zu Hause gemischt, ist dann mit Stems zu mir gekommen und ich habe nochmal ein klein bisschen Feinschliff da gemacht bei der okay, Platte, Frost. aber das meiste des Mixings ist da eigentlich von ihm. Ähm, Mastering äh, macht Volker Gebhardt immer und ähm, danach kam Piano Forever. Gut, das habe ich, das haben wir hier im Parkhausstudio ja komplett äh, aufgenommen, die Piano äh, Forever Session.
0: Da wollte ich sowieso jetzt noch ein bisschen mit dir drüber reden. Ähm, ja. Also du hast dann tatsächlich diese ganzen Beats genommen und selber nochmal umkomponiert. Ähm, ja, wir haben halt. Ähm,
1: also Ludwig hatte ja eh, sag ich mal, die Einzelspuren oder Stems von den Beats halt, von denen, die ich nicht produziert habe. Wie gesagt, bei Frost Forever waren zwei Beats von mir und der Rest von anderen Jungs. Ähm, und wir haben dann, ähm, das war eigentlich, da steckt schon viel äh, hat schon viel Arbeit drin gesteckt, auf jeden Fall. Wir haben halt äh, jeden Beat irgendwie aufgemacht. Dann ähm, war klar, okay, die erste Initialidee war eigentlich ja... Ähm, wir nehmen den Hauptsynthesizer raus und ich spiele dann das Klavier irgendwie da rein, ne, mit den Akkorden, die dann da sind, wie auch immer. Hm. Und ähm, im Prozess ähm, haben wir dann aber immer ja, äh, angefangen und das irgendwie immer weiter ausgefeilt, wirklich Sachen dann tatsächlich auch um, um äh, zu umzukomponieren. Also, ähm, mit anderen Harmonien oder teilweise wirklich irgendwie in einer anderen Tonart oder äh, ich glaube von Juni in Warm Rain rein zum Beispiel, dann so Transitions zu machen, dass das harmonisch fließend ineinander übergeht und so und sind da echt steil gegangen auf jeden Fall im Studio und haben dann teilweise äh, äh, mussten wir, weil wir andere Akkorde haben, haben dann die 808s und sowas dann auch umpitchen müssen und so, damit das dann auf die neue Harmonie passt und sowas und ähm, ja, haben da auf jeden Fall einige Tage mit verbracht, das wirklich, äh, ja dann eigentlich eine Neuinterpretation der Songs tatsächlich zu machen ne? und haben cool. das ähm, die Performance ist, äh, das ist auch alles in dem Sinne live gewesen. Also das Piano, was man hört, habe ich da gespielt, was man sieht, die Vocal Takes von ihm sind die, die an vor der Kamera da irgendwie gelaufen sind, halt so. Ne? Und ähm, ja, das war schon ein crazy Projekt auf jeden Fall. Und der Outcome, was da rausgekommen ist, wirklich, also keine Ahnung, ich bin, finde das super, super krass das Projekt irgendwie, weil äh, ich es auch, auch auf jeden Fall. die 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 Art und Weise irgendwie die Mucke so zu interpretieren und äh, äh, noch mal so zu flippen irgendwie also ich finde auch wenn man noch mal mit so einem präsenten harmonieinstrument wie jetzt dem Klavier was dann da natürlich auch sag ich mal voll im Fokus steht äh, was in so einem Hip Hop Beat der vielleicht nur drei vier Akkorde manchmal hat aber dann trotzdem irgendwie für eine Harmonie und Tiefe drin stecken kann sage ich mal wenn man das irgendwie einfach noch mal so anders performt und ähm, ja, einfach spielt, fand ich schon sehr krass, auf jeden Fall da irgendwie, ja, einfach nochmal so eine andere
0: Tür zu öffnen. Hm. Ähm, ja, ich habe mir, mir diese Doku angeschaut, die ihr gemacht habt und äh, auch dieses, dieses Interview, was ihr gemacht habt, auf jeden Fall sehr ja. funny. Ähm, ja. Hast du die Sachen tatsächlich als Noten aufgeschrieben? Also sind diese Partituren, die du da geschrieben hast, wirklich echt oder war das ein, ein Gag für dieses Interview? Nee, das war ein
1: Gag. Also okay. ich... ich, ich ähm schreibe über nie Noten auf oder sowas. Mache alles äh, äh, aus dem Kopf. Ich habe irgendwie glücklicherweise ein extrem kr gutes, krankes, fast fotografisches Gedächtnis was Melodien und Akkorde. Also irgendwie angeht. Ich hatte das früher ähm, dann auch im Klavierunterricht. Ähm, ich krieg die Noten, spiele das einmal und dann kann's, kann ich die Noten weglegen. und Hab das abgespeichert. Krass. Ich würde nicht sagen, dass ich ein absolutes fotografisches Gedächtnis habe, was jetzt andere Sachen, jetzt irgendwie Texte, äh, wobei ich mir eigentlich ganz gut so Zahlenfolgen merken kann und so. Aber irgendwie, das habe ich sehr früh gecheckt, dass ich einfach einmal das spielen muss und dann weiß ich das. Das ist einfach da und abgespeichert. Und alle Sachen, die ich äh, schreibe, spiele, komponiere, whatever, das ist alles... Äh, Einfach im Kopf so nie aufgeschrieben. Die ganzen Piano Forever Sachen, da gibt es keine einzigen Noten von halt. Crazy. Ich habe nur mal Noten. Ich habe ja das allererste, was ich solomäßig released habe, was so mit größerer Aufmerksamkeit, sag ich mal, war, war ähm, die Redemption EP. Die war unter meinem bürgerlichen Namen. Das ist eine reine Klavierplatte. Und da habe ich, das ist alles komponiert und recorded aus dem Kopf. Und ich habe nachträglich die Noten aufgeschrieben, weil ich wusste, dass natürlich viele Fragen werden: hey, Ne, gibt es da irgendwie Noten von, ich möchte das auch am Klavier spielen. Ich wollte auf jeden Fall den Leuten natürlich ermöglichen, äh, das auch spielen zu können. Dann habe ich dafür nachträglich die Noten äh, aufgeschrieben und rausgebracht, damit Leute, die das halt spielen möchten, auch lernen können. Ähm, aber sonst äh, schreibe ich nie Noten auf oder so.
0: Okay. Für die, das alles, alles für die Klavier-Community?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, nee, für die Doku, das war halt ein Gag. Also, okay. wenn man auch genau, genau hinschaut habe ich random irgendwelche Noten ausgedruckt. Eins davon war irgendwie Nothing Else Matters von Metallica. Das, das andere war dann irgendwie, keine Ahnung, der Rondo alla Turca von Mozart oder sowas halt. Das waren so irgendwelche Gag-Partituren ja, okay. halt. Ich kann sowieso
0: ja. keine Noten lesen. Deswegen hättest du mir jetzt auch erzählen können, dass das alles echt ist.
1: Äh, äh, nee, aber das ist ja auch überhaupt nicht äh, notwendig, um irgendwie, ja, ich sag mal, ne, ich sag das ist ja das beste Beispiel dafür, man muss ja keine Noten lesen, ich schreibe es nicht auf, ich habe es einfach im Kopf und spiele es so, ich habe was im Ohr und spiele es am Klavier und ähm, müsste da theoretisch keine Noten
0: für lesen können. Ist natürlich eine gute Hilfe in anderen Gebieten, aber mhm. nichts, was man können muss. Ich weiß, nicht, also ich persönlich habe gar keine klassische Musikausbildung so, also ich, ich kann auch nicht so richtig ein Instrument spielen und so. Und für mich wirkt irgendwie dieses Konzept von Notenschreiben auch so ein bisschen unnötig kompliziert. Also so das Konzept von Piano-Roll ist für mich einfach viel cleaner und übersichtlicher und da sehe ich direkt, was da passiert. Ich verstehe, dass das Vorteile hat, wenn man Sachen live spielen muss und so. Aber ja. ich habe immer ein bisschen das Gefühl, so dieses Notensystem könnte vielleicht auch mal ein Update gebrauchen.
1: So. Auf jeden Fall. Also das Witzige ist, dass mein äh, Klavierlehrer auch immer zu mir gesagt hat, ey, eigentlich ist das vollkommener Schwachsinn. Er, wie gesagt, bei ihm war auch der Unterricht halt immer so, er hat mir die Noten hingelegt, damit ich natürlich überhaupt irgendwie ein Stück lerne. Und wenn du Noten lesen kannst, ist das schneller, als wenn er mir auf den Tasten zeigt, was ich spielen muss sozusagen. Aber sobald ich das, wie gesagt, einmal gespielt habe und dann drin hatte, wurden die Noten immer weggenommen. und Dann wurde der Rest aus dem Kopf und ewigen Jazz, halt viel freier Improvisation, bla, bla, bla. Ähm, aber er hat auch immer gesagt, er ist überhaupt kein Fan davon, weil das halt... Für Leute, und ich merke das ja jetzt auch, wenn ich halt unterrichte, ähm, das ist so kompliziert und überhaupt nicht äh, visuell gut gemacht sozusagen. Gar nicht, ja. Also, wie du, wie du sagst, bei einer Piano-Rolle sieht man direkt und checkt direkt, wie lang wird die Note gehalten, wie hoch ist die Note, bei einem Akkord, welche sind untereinander und so weiter und so fort. Und das ist. So abstrakt eigentlich die Art und Weise, wie, wie notiert wird, so dass also bin ich voll auf deiner Seite auf jeden Fall. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie einen reinen Klavierunterricht gebe, ist so eine Piano Roll dann, wenn jemand das noch nie gesehen hat, auch schwierig irgendwie. Ne? Klar, wenn jemand natürlich. mit einer DAW arbeitet irgendwie dann fun funktioniert das natürlich besser und wenn ich jetzt eine Melodie einprogrammiere mit der Maus in Logic, mache ich das auch über die Piano Roll und nicht über die Notenfunktion. Also da würde ich ja zehnmal so lange brauchen. Ne? Ja
0: klar. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall nochmal an der Stelle super riesen Shoutout auf jeden Fall für dieses Piano Forever Projekt. Ähm, ich habe mir das gestern nochmal in aller Ruhe nochmal vollständig angeschaut und so. Ja. Und ich habe gedacht, das gibt dieser Trap-Musik nochmal so eine ganz andere Ebene. Also ich glaube, das ist zum Beispiel was, das könnte ich meinen Eltern zeigen, die eigentlich ja. immer so dieses, ah ja, eure Musik, die kommt ja nur aus dem Computer und Autotune, bla 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 und so. Und selbst ja. die wären davon beeindruckt und so. Es gibt irgendwie diesen ganzen Trap oder wie auch immer man es nennen will, Hip-Hop-Ding ja. nochmal... Eine neue, eine neue künstlerischere Ebene. Also das gefällt nochmal anderen Leuten, glaube ich einfach. Also auf
1: jeden Fall. Also das ist witzigerweise zum Beispiel meine Eltern, also die verfolgen alles, was ich mache und haben immer alles verfolgt und immer supported und äh, äh, auf jeden Fall Shoutout meine Eltern immer sehr supportive gewesen, mich darin unterstützen so. Aber da habe ich auch gemerkt, bei dem Projekt vom Feedback her, dass das für die Generation viel greifbarer ist und für die war so, ach ja, das klingt gut, das gefällt mir, das finde ich cool, ne? das habe ich mir äh, zwei, dreimal angehört und so und äh, klar verstehe ich, dass jetzt ein klassischer Elguni song jetzt nichts ist, was mein 62-jähriger Vater rauf und runterpumpt <lacht> ja, und der, mu der, der muss das auch nicht feiern und so, aber das ist echt witzig, dass ähm, das ist eigentlich ja wirklich aus einem Gag entstanden, halt dieses ganze Projekt, ähm, aber ja, in jedem Schwitz steckt ja auch immer Funken Wahrheit drin, sagt man ja. Und ähm, als wir das ausgearbeitet haben, deswegen auch diese Reharmonisierung und Neuinterpretation von Songs, es war ja wirklich dann, auch wenn die Doku halt sehr funny war mit den äh, Gagnoten und so, war natürlich wirklich der Anspruch, da was Neues zu schaffen, das auf eine andere Ebene zu bringen und irgendwie Welten miteinander zu vereinen oder auch einfach Türen zu öffnen. Ne? Und das kann man aber auch nicht mit jedem machen. So, da muss man auch einfach äh, großes Shoutout an Ludwig, also an El Guni. Ich, ich meine, das muss ich ja keinem erzählen, aber der ist ja auch schon immer in seiner Karriere einfach ein Türenöffner gewesen. Der hat ja auch einen Sound nach Deutschland gebracht, geprägt und geformt immer auf der Suche irgendwie nach dem Unkonventionellen und nach dem Neuen und die Sachen, die wir jetzt gerade zusammen äh, basteln im Studio und so, dass da ist nie irgendwie, dass da was äh, stagniert oder lass mal wie früher, sondern immer eher halt nach vorne, okay, was, was kann man noch machen, wie kann man das auf die nächste Ebene bringen? Und er ist auch einfach, er hat auch nie, nicht klassisch, ähm, jetzt eine musikalische Ausbildung an einem Instrument oder sowas, dass er Noten lesen kann oder so, aber auch ein unfassbar krasses Gehör, dass teilweise, es gibt einen Akkord in Hey Girl, den er mir gesagt hat. Okay. So, wo Ich, ich habe ihm die erste, so eine Version geschickt von Hey Girl, wir, immer wenn wir Mucke machen, schicken wir uns immer hin und her, hier hört dir das an. ich habe was Neues gemacht, eine Skizze, was hast du dazu, Feedback und äh, selbst wenn er jetzt nicht auf dem Song ist oder nicht äh, mitproduziert oder wie auch immer und andersrum auch, ähm, updaten wir uns einfach und tauschen uns aus und äh, ja geben uns einfach irgendwie Feedback zu den Sachen. Und es gab dann halt eine Stelle in dem Song, wo er meinte, ey, guck mal, statt dem Akkord höre ich den. Was hältst du davon? Hat dann bei sich in der Piano-Roll aus dem Ohr heraus dann irgendwie äh, einen Akkord da rein und ich habe mir das angehört, dachte so, Junge, das ist krank. Genau, hm. der Akkord muss da hin so und habe dann da äh, den Akkord dann irgendwie noch ausgetauscht. Halt, ne? Und das äh, muss man ihm auf jeden Fall zugute sprechen, dass er da wie gesagt, ich kann ja auch nur so gut arbeiten oder das machen, weil er das auch so gut annimmt, umsetzt äh, oder gleichzeitig auch dann irgendwie wir uns da gut die Bälle hin und her spielen können. Also sowas wie Piano Forever,
0: glaube ich, kann man nicht mit äh, jedem Artist machen. Ne? Mhm, voll. Das ist direkt nämlich auch eine interessante Frage, die ich äh, dir stellen wollte. Ich bin mir sicher, du bekommst ziemlich, ziemlich viele Anfragen und ich bin mir sicher, ziemlich viele Leute wollen mit dir arbeiten. Wie sortierst du das? Also an welcher Stelle, wonach entscheidest du, zu wem du sagst, ja komm und komm vielleicht auch mehr als einmal und regelmäßig und wir machen viel zusammen und wem ja. sagst du, ja, passt nicht, soll nicht sein, so?
1: Boah, das ist schwer zu sagen, also ähm, das kommt immer darauf an, worum es geht, also so Sachen wie Mixing, Mastering, bin ich komplett offen, also vor allem, solange die Zeit das irgendwie zulässt, ähm, da ist mir auch egal, also mein persönlicher Taste sozusagen, also klar habe ich irgendwie meine Grenzen, wenn jemand textlich, thematisch irgendwas sagt, wo ich nicht dahinter stehe, dann würde ich da nicht mitarbeiten. Aber jetzt rein musikalisch gesehen bin ich da offen für alles. so. Ähm, direkt so mit jemandem zu äh, arbeiten im Studio... Ähm, ja, das kommt schon sehr selten vor, dass ich von externen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, da irgendwie was mache. Einfach auch aus dem Grund, weil ich mit meinem Soloprojekt und mit den Leuten, mit denen ich eh fest zusammenarbeite, mit Elguni... Ich bin im Gold Roger Projekt als äh, vor allem im Mixing irgendwie mit drin, Gardinein durch Traja und so und in der Entourage da und so bin ich äh, irgendwie immer mit äh, halbwegs involviert, sag ich mal. Und man hat ja so sein, sein, sein festes Umfeld und seine Kreise mit den Jungs, mit denen man eh zusammenarbeitet. Ähm, mit Dienst und Schulter zusammen äh, produzieren wir ja auch, äh, arbeiten wir gerade mit Hero, also mit Heiko und Roman Lochmann. Ähm, und man hat ja immer so, sage ich mal, seine, seine, seine festen Projekte, die gerade laufen, irgendwie ein Album, an dem man arbeitet oder wie auch immer. Und dann ist es meistens eh zeitlich gar nicht so möglich, dass ich jetzt so viel anderweitiges Zeug machen kann. Ähm, dann ist die andere Ebene, muss ich einfach gestehen, dass wenn ich jetzt eine Anfrage von einem Label bekomme, von irgendeinem Künstler und mir die Mucke also das ist schon... Erstmal ja, muss ich vorweg sagen, klar, wenn ich mit jemandem ins Studio gehe, muss mir das einfach zusagen. Ich, das muss klar, menschlich weiben und musikalisch. so. Ich war noch nie mit jemandem im Studio, habe einen Song produziert, wo ich sage, okay, keine Ahnung, das habe ich nicht gefühlt. Ich habe es des Jobs wegen gemacht, weil das würde einfach äh, nicht funktionieren. Also da würde schon was bei rauskommen. Aber ich bin in der glücklichen Situation, mir das aussuchen zu können, sage ich mal. Und dann tue ich das halt auch. Und ähm, es gibt Sessions zum Beispiel. Äh, habe ich, wann war das? 2000, ja, Anfang 2020, äh, die EP für Noah Levi produziert, die Zwischen den Zeilen-EP hieß die. Und die Anfrage kam über sein Label, ähm, weil der Labelchef ist mein alter Manager, okay. der, Manag-, der Manager von Dead Adam. Und das ist natürlich dann auch schon erstmal, wenn der eine Anfrage schickt, irgendwie Vertrauter, sage ich mal, und er kennt ja. mich und ich kenne den, bla bla bla. Und dann habe ich mich mit Noah getroffen. Wir haben zwei Tage zusammen Session gemacht und gevibed und gemerkt, ey, das funktioniert, let's go. so ne? Und äh, so Sachen mache ich dann und nehme ich dann an. Und über Instagram ist es wirklich selten. Aber es kommen jetzt auch nicht so extrem viele Anfragen an Also es ist jetzt nicht, dass ich täglich zu bombardiert werde mit Anfragen, ey, äh, dies, das kannst du äh, für mich produzieren. Ich kriege immer wieder schon regelmäßig so das klassische ich will ein Beat von dir haben, kannst du mir Beats schicken oder so. Aber machst du nicht? Das Ding ist einfach, dass ich noch nie so... Also ich kenne Producer, wenn du den sagst, schick mir ein Beat-Paket, schicken die dir 120 Beats. Ja, ich zum Beispiel. Weil die, ja, weil die das rumliegen haben in der Menge.
0: Ja.
1: Fertige Beats, die ich jetzt rausschicken könnte, die ich jetzt rumliegen habe, sind vielleicht 12, 13 oder so. Okay, krass. Weil ich noch nie so... Also entweder ich fange was an und das verschwindet sofort in der Senke und das ist nur ein 4-Bar-Loop, was mega scheiße klingt. Oder ich produziere das aus und irgendwie habe ich immer ein Projekt, wo das dann unterkommt sozusagen. Also ähm, von, ich sage jetzt mal diese 12, 13 Beats, natürlich habe ich mehr Sachen rumliegen Klar. irgendwie. Aber wenn mich jetzt einer fragt, ey, was ist fertig im Sinne von, da kann man drauf schreiben, vielleicht was recorden und dann das Ding ausbauen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das kann ich so rausschicken, weil das irgendwie auf einem Stand ist, wo ich das gerne rausschicken würde, ist wirklich extrem überschaubar. Und das Ding ist halt, dass wenn die Sachen diesen Status bei mir erreichen, sind die extrem an mein Herz gewachsen. so Und dann schicke ich die nicht gerne an Leute raus, zu denen ich einfach keine Bindung habe, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, was machen die da drauf, weil es ja dann immer noch sein kann dass die vocalmäßig was darauf machen, was einfach irgendwie nicht meinem Geschmack entspricht oder wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, deswegen behalte ich meistens die Sachen und irgendwie kommen die dann früher oder später immer mal wieder irgendwo unter oder, ähm, keine Ahnung, bei Glowing Light zum Beispiel, der Song All In, das ist ein Beat aus 2014, das war ein Beat von mir, den ich 2014 gemacht habe, ähm, bei äh, meinem kommenden Release ist ein Beat drauf, der ist aus 2017 und sowas okay, halt. Krass. So Natürlich nehme ich die nochmal und mache dann Feinschliff und überarbeite das und so. Aber ähm, deswegen halte ich auch gerne Sachen, weil ich immer irgendwie versuche ja, was heißt Versuche, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Sachen halt sehr zeitlos sind und man jetzt nicht das Gefühl hat, wenn man den Song all in hört, dass man denkt, ja, das klingt nach 2014, haha, sondern äh, ja, keine Ahnung, deswegen bin ich da eh nicht so, der viel rausschickt und rausgibt sozusagen, sondern irgendwie hat, hat sich das, also auch ist auch nie, dass ich das irgendwie forciert habe oder so, aber irgendwie hat sich das immer so ergeben, dass ich so meine festen Leute habe, mit denen ich arbeite oder mein Soloprojekt und ähm, die Sachen dann irgendwie da unterkommen. Und wenn jetzt ein Beat wirklich bis an mein Lebensende auf der Festplatte versaut, dann ist es halt so. Dann soll ja, es halt nicht, nicht so sein, weißt du. Also das Klar hätte das der Beat sein können, den ich irgendwem schicke und der macht den nächsten Lil Nas X-Song da drauf. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie ist es halt nicht so. Und deswegen
0: mache ich es halt nicht, weiß nicht. Ja. Hm. Nee, verstehe ich voll. Also es ist, glaube ich, einfach, wie du schon gesagt hast, das ist eine glückliche Position, in der du bist, dass du das so machen kannst und quasi nur noch Sachen... Machst die du auch fühlst und so und nicht mehr diesen, ja. diesen Dienstleister-Grind fahren musst. So, ich glaube, es ist einfach, also ich glaube, es ist ein Punkt, an den viele auch kommen wollen. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch vollkommen bewusst über die Situation echt super dankbar dafür. So. Und ähm, ja, aber es ist klar, ist dass irgendwie in, am Ende des Tages, wenn man selbstständig ist, geht es mal auf, mal ab, äh, geschäftlich, sag ich mal. Und ähm, dann gibt es auch Phasen, wo ich irgendwie mehr Mixing, Mastering-Aufträge annehme extern und Phasen, wo ich halt sage, ey, okay, mache ich jetzt nicht. Ich hock mich einfach ein paar Tage ins Studio und mache einfach Mucke für mich selber sozusagen. Mhm. Das ist, ich glaube, die wenigsten Menschen sind so krass in der Situation, nur das zu machen, wo sie mega Bock drauf haben, ihr Leben lang Klar, sozusagen. Natürlich. Aber ich bin da auf jeden Fall äh, in, auf
0: der Ebene schon in einer privilegierten Situation, das stimmt, ja. Mhm. Ähm, Jetzt, du hast jetzt schon sehr, sehr vieles gesehen von der Industrie. Du hast äh, riesige Erfolge gefeiert, du hast mit Underground-Independent-Leuten Sachen gemacht, du hast sehr viel verschiedenes Zeug schon gemacht. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade noch in seinem Zimmer sitzt, Beats baut und noch nicht so richtig weiß, wohin damit, wo will ich eigentlich hin, was für Moves will ich machen, was würdest du so einer Person empfehlen?
1: Boah, das ist natürlich super schwierig und ähm, so wie alle Menschen und Lebenssituationen irgendwie extrem individuell sind, ist das da ja natürlich auch. Ne? Also der Weg, wie der bei mir äh, geklappt hat, sag ich mal, oder wie das bei mir einfach war, ähm, ist ja irgendwie, ich weiß nicht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Schicksal, whatever, wie du es nennen willst, so ne da ist ja, wenn du zurückdenkst, ich habe mal zu meinem Klavierlehrer damals äh, gesagt, als dann zum Beispiel das mit Dad Adam losging und so, meinte du, so, boah, was ein krasser Zufall, dass ich irgendwie über meinen Kollegen die Jungs kennengelernt habe, bla bla, bla ne? ist schon crazy, dass das irgendwie so gelaufen ist und der hat einfach gesagt, amigo, weißt du, du hast 15 Jahre dich vorbereitet und in dem Moment, wo du bereit sein musstest, warst du bereit. Das ist so, weißt du, und so sieht er halt irgendwie das Leben. Und das ist, ich weiß nicht, also in, das Geile ist einfach heutzutage am Internet irgendwie, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Du kannst jederzeit irgendwie den Mega-Hit landen und es funktioniert, aber gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie die Konkurrenz, sage ich mal, oder das Angebot einfach extrem riesig. Ähm, klingt vielleicht klischeehaft, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man immer treu zu sich selbst bleibt, dass man immer auf sein Bauchgefühl hört. Das ist irgendwie das, was ich mir selber immer äh, äh, gewahrt habe. So, Natürlich gibt es Momente, wo man irgendwie verunsichert ist, distracted oder verkopft wird einfach, aber irgendwie meine Erfahrung hat mir immer gezeigt, dass am Ende des Tages mein Bauchgefühl immer richtig war bisher und immer richtig entschieden hat. So Und wenn ich mal nicht danach entschieden habe, dann habe ich im Nachhinein gecheckt, so, dass es, sag ich mal, die bessere Option gewesen wäre und man muss einfach am Ball bleiben, also man muss extrem viel machen und hasseln das ist einfach so, von nichts kommt nichts und ich habe früher, bevor jetzt das zum Beispiel mit Dead Adam war, ich, wir hatten damals bei uns so im, im in der Nachbarstadt so ein Rapper, der dann sage ich mal im Umkreis der bekannteste war und ich fand den mega cool und wollte mit dem zusammenarbeiten und ich habe einfach den Leuten DMs geschrieben, ich habe gesagt, ey guck mal hier, ich mach Beats hör dir das an, findest du das geil und der eine reagiert nie drauf und der andere sagt, ja ist geil lass Mucke machen halt, ne? du musst natürlich irgendwie auf die Leute zugehen. So, kein Mensch wird zu dir kommen und von dir irgendwie äh, äh, dich darum bitten, Sachen zu zeigen oder zu schicken oder wie auch immer. Man muss da schon proaktiv irgendwie ähm, Fuß fassen, sich zeigen, präsentieren äh, ja und irgendwie diesen Spagat zu schaffen. Ne? Dann trotzdem sich selber treu zu bleiben, seinen eigenen Stil zu machen und zu verfolgen. Weil ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages sich auszahlt oder ich glaube einfach on the Long Run ähm, ein glücklich macht. Also weil, keine Ahnung, ich habe auch schon kla so klassische Songwriting-Sessions mitgemacht, ähm, ähm, zum Beispiel für den Eurovision Song Contest mit Dienst, und, mit, mit Dienst und Schulter und so ein paar anderen Jungs, wo wir halt zwei Wochen lang jeden Tag mit einem anderen Artist irgendwie halt Songs geschrieben haben. Okay. Das war eine mega geile Erfahrung und cool, das mal gemacht zu haben. Aber das ist halt wirklich, wie du selber sagst, die Industrie halt. Das ist eine Industrie. Das ist halt, es gibt eine Formel und eine Regel so. Der Song darf nicht länger als exakt drei Minuten und bla bla und bla bla. So dieses Klischee, wie man sich das vorstellt mit Vorgaben und äh, keine Ahnung was. Das, also mir, das macht keinen Bock, das macht einen richtig depressiv, so weil du einfach, also auf Dauer, weil du einfach merkst, das ist auch nur dann einfach ein, wie ein Fließbandjob, sag ich mal, super eintönig, so, du hast dein Werkzeug und das bedienst du und drehst an der Schraube und dann kommt das da raus, weil alle das irgendwie erwarten, aber mit Kunst, mit Musik, mit Emotionen äh, hat das wenig zu tun halt, ne? und ähm, ich glaube oder hoffe oder wie gesagt empfehle einfach den leuten die musik machen dass das irgendwie der oberste anspruch ist und ähm, ich glaube wenn man da am ball bleibt früher oder später in welcher form auch immer zahlt sich das aus dass sich das auszahlt ist ja auch so ein äh, relativer begriff also keine ahnung mir wie eh, anfangs schon gesagt mir geht es jetzt nicht darum mein, mein, mein Haus mit Platinplatten äh, tapezieren zu können, weißt du, wenn, wenn ich eine kriege, bin ich froh und dankbar, klar, aber solange ich von dem, was ich mache, leben kann, mich finanzieren kann, mir vielleicht den einen oder anderen Traum erfüllen kann und irgendwie mein eigener Herr bin, ist alles nice so, weißt du? Und ähm, ja, das ist, jetzt bin ich habe ich natürlich sehr ausgeschweift irgendwie, aber den Ey, Leuten. Weise Worte. Es ist am Ende des Tages ähm, das Wichtigste ist, dass du niemals den Drive einfach verlierst. halt Diese Passion dafür, dass du es immer wieder schaffst, diese, diese, ja, diese Begeisterung, diesen Moment, den ich hatte als mein Klavierlehrer, als ich das erste Mal MIDI-Keyboard saß und so gesehen habe, so boah, okay, krank, Alter, ich kann auf den Tasten hier jetzt eine Geige spielen, obwohl ich gar nicht Geige, gar nicht Geige spielen kann. So im weitesten Sinne, das immer wieder zu entfachen, sage ich mal, äh, das ist, glaube ich, die Essenz des Ganzen. Und wenn du das immer wieder schaffst über einen langen Zeitraum hinweg, ähm, kommst du früher oder später an den Punkt, wo du hin möchtest. Weißt du? Und selbst wenn, wie gesagt, wenn ich einen Song mache, den kein Mensch hört, ich den aber, also ich mache die Mucke, die ich in erster Linie am geilsten finde, so die ich mir selber anhöre und denke, boah, krank, das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und das, ja, das ist schon äh, ja, ein großer Teil des Ganzen irgendwie, meiner Meinung nach.
0: Ey, sehr, sehr weise Worte. Ähm, also viele viele Dinge, die du sagst, so ähm, habe ich auch schon gedacht und auch schon ausgesprochen auf meinem YouTube und so. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall super, super spannend, das jetzt so von dir nochmal zu hören. Ähm, nice. ey, von da zu einem viel belangloseren Thema, aber ich hab, ähm, vom fürs Ende vom Podcast ähm, ja. habe ich immer so ein kleines Minigame, ich sag dir zwei Dinge du musst dich mhm. für eins von beiden entscheiden das andere ist so weg von der Erde existiert einfach nicht mehr okay, aber, ja, ich bin okay. gespannt äh, Delay oder Reverb? oh ähm,
1: also ich muss jetzt sagen wofür ich mich entscheide
0: genau, welches willst du behalten?
1: Äh, boah, das ist schon eine richtig knifflige Frage. <lacht> ähm,
0: ich behalte den Delay. Okay. Ähm, nur noch VSTs oder nur noch analoges Zeug? Oh, ähm, du stellst gute Fragen. <lacht> ich versuch's.
1: Ähm,
0: ich glaube, ich würde tatsächlich auf VSTs gehen. Und äh, letzte und eigentlich auch wichtigste Frage. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt verstehst, aber Habibi oder Libanon-Vitamin? Libanon-Vitamin auf jeden Fall. Gang, ja. auf jeden 100%, 100%. Fall. 100 Prozent. Die scharfe Soße von denen. Ich, ich
1: glaube, ich glaub, äh, das ist ein Hot-Take in Köln auf jeden Fall. Ich glaube auch, aber es ist der aber beste Laden, ich weiß nicht. ich... Äh, ich stehe dazu und äh, habe die Diskussion des Öfteren schon geführt.
0: Ja. Okay. Ey, ich danke dir auf jeden Fall vielmals fürs Dasein. So, ich glaube, es war ein super, super interessantes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und danke, dann übergebe ich dir auch. sehr gerne die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein äh, durfte. Hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir und allen, die zuschauen oder zuhören, auch nur das Beste und ich hoffe, dass alle eure Träume in Erfüllung gehen. Macht's gut.